0: señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Continuamos en este programa, programa de campo, del medio ambiente. Vamos a llamarlo el programa del campo, ¿vale?, en línea general, en los martes de 6 a 7, en Radio Sierra de la Cena. Y este es el segundo martes que estamos contigo, con usted, ¿de acuerdo? Y en esta segunda parte de este programa, pues entramos en el espacio La Huella. Un programa un poquito más de animales, de bichos la fauna silvestre en nuestro Parque Natural Sierra de la Cena de Pico Zaroche. Y siempre con nosotros nuestro joven colaborador veterinario de fauna silvestre, miembro de la Asociación Lutra, muy activa y protagonista en nuestro Parque Natural, Javier Vázquez. Amigo Javi, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y bueno, con él en este caso, como ya abordamos la semana pasada, la presentación, que por cierto la tienen ustedes subida a internet en nuestro podcast, La Huella-Verano guión 2016. La Huella Verano 2016 Ahí pueden escuchar la presentación Y todos los programas en este caso que vayan teniendo lugar Cada martes, ¿estamos? Por cierto, recuerdo igual que dije la pasada semana Y este hoy al principio Con él hicimos un programa Que se llamaba FF Saipa Flora y Fauna, de nuestro parque natural, FF Saipa, 2013 Tienen esos audios también subidos en la radio La Carta, el podcast FF Saipa. Y buscan el año, el 2013. En el caso de Javi Vázquez, nuestro colaborador, pues en el aspecto de fauna. Hoy entramos en la fauna en los espacios urbanos en las localidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades ¿de acuerdo? algo interesante y como ya dijimos al principio, lo recordamos rápidamente queremos que sea un espacio participativo que ustedes puedan llamar participar, preguntarnos, colaborar haremos un programa al final de vuestras impresiones, críticas dudas, he visto, me han dicho no sé qué, no sé cuánto, todo eso vale ¿de acuerdo? es importante que ustedes participen Facebook, redes sociales, buzón en la calle, correo electrónico, yo que sé que lo hagan, al menos aquí os lo dejamos en otros lados y os dejan, aquí tenéis la oportunidad vale, si no lo hacen pues tampoco pasa nada pero nos gustaría que lo hicieran y lo plantearan y es un programa práctico de cuestiones para que ustedes puedan ver, hacer y participar rápidamente Javi, fauna en los espacios urbanos a ver, esto como un poquito la introducción cómo sería
1: pues hombre, en un principio podríamos pensar todos que en los medios urbanos no habría mucha fauna Pero mm. por suerte aquí en la Sierra solemos tener la conciencia de que realmente Dando paseo por el pueblo directamente se pueden ver algunas Por suerte especies. porque no es malo que haya, ¿no? Claro, no es malo y además es que es una cosa que, que los que vivimos en pueblos normalmente no nos damos cuenta Pero la gente de las ciudades yo digo que es un poco como las estrellas Aquí en verano en, bueno, en cualquier época del año nadie mira el cielo porque estamos habituados a verla pero gente de ciudad se desplaza únicamente hacia aquí para verlas. Ajá. Entonces es algo que tenemos aquí normalmente no valoramos hasta que viene alguien de fuera y dice, anda, un, no sé, un mirlo por mitad de la
0: calle. Y dice, bueno, sí, aquí es normal, pero es que a lo mejor para gente de ciudad no tanto. Aún así yo tengo la percepción, lo mismo es mía, es ¿eh? subjetiva, de que no miramos mucho al cielo incluso incluidos los seranos propios.
1: Pues no lo miramos, o sea, no nos percatamos, simplemente es que estamos habituados, que sea nuestra rutina, entonces nos vamos echando Ajá. cuenta, a lo mejor a un canto que vamos escuchando ya, cuando vamos por al lado ya. de un árbol o algo así.
0: Vale, vale, vale. Bueno, con lo cual, animales y bichejos en los espacios urbanos, en la sierra es normal y no pasa nada. Sí, no, o sea,
1: determinadas especies, claro, todo eso hay que matizarlo porque evidentemente, pues hombre, ver un gorrión a nadie le va a sorprender, porque <risa> al fin y al cabo... Bueno, no nos va a sorprender aquí, pero por ejemplo en las ciudades están haciendo estudios y están diciendo que están cayendo en picado a las poblaciones de Corrión y no se sabe por qué. Aquí, por suerte, pues nada más que hay que salir a la puerta de la casa y lo primero que escucharemos y vemos por, por, probablemente sea un gorrión.
0: Y aparte del gorrión, ¿qué otras especies podemos ver así rápidamente?
1: Pues hombre, así en la época de primavera-verano es la llegada de, de, de gran cantidad de aves como son las golondrinas, los vencejos, los aviones, todo lo que llamamos comúnmente golondrinas, aunque luego hay varias especies y de cada claro. una de ellas hay varias especies, o sea que al final son entre 10 o 12 las especies que podemos ver. Pero bueno, al fin y al cabo todo el mundo le llama golondrina y son todas estas aves que además tienen la costumbre de hacer el nido normalmente en los aleros de las tejas y están en algunos edificios. Incluso en algunos edificios que se podría decir que se han vuelto casi emblemáticos el, el ver ese edificio con, con las colonias grandísimas de cientos de aves allí criando. bueno bueno Eso sería lo segundo más frecuente. Luego si nos acercamos a lo mejor a algunos parques sí. o, el parque, o por cualquier zona verde de cualquier pueblo donde haya un jardincito, pues ya empezamos a ver... Aves que realmente son más rurales, pero como digo, nuestros pueblos son bastante pequeños, entonces hacen que aves de entornos rurales y de huertas a lo mejor entren dentro del pueblo y no sea raro ver jilgueros o los verdecillos, los chamarices, los verderones, todo esto entrando entre las calles y criando a lo mejor en los naranjos de, de cualquier avenida así un poco más importante.
0: Uh -huh. Más Yo, cositas que podamos decir, venga.
1: Pues saliendo un poco de las aves, pues, sí. hombre, ¿cómo no vamos a decir, sobre todo ahora en verano, que es hasta típico, la, esas salamanquesas que se suben por las paredes Cierto. y van por el techo.
0: Por la luz, ¿no? Entonces. Claro,
1: hace muchos años, pues casi que se les perseguía. Oye, mira, no entran en salamanquesa, pero cuando los ves en la farola y ves que en una noche se pueden comer. Pues 200 o 300 mosquitos Eso
0: han dicho siempre, es verdad, que se comen los mosquitos, ¿no? Que son buenas. Sí, sí,
1: bueno, era un entretenimiento, ¿no? De pequeño te sentabas debajo de la farola Y ponías a ver cómo realmente iban persiguiendo todas las polillas Los mosquitos, todos los insectos que acudían a las luces de la farola ¿Pero eso lo
0: hacías tú porque te gusta esto o lo hacían también el resto de chavales? Hombre, los primeros cinco minutos
1: te quedas mirando. Ya depende de la vocación que tengas si esos cinco minutos se convierten en una hora o si te das la vuelta vale. y sigues con lo tuyo. Vale, vale. Pero bueno, no es esas manquesas que están ahí, que son inofensivas, no, no hacen
0: absolutamente nada. Es que se comen mosquitos, es verdad, hay bastantes.
1: Sí, sí, no. Además, bueno, cada vez hay más personas que son conscientes de ello y me dicen: Ay, pues yo la todas las noches entra en mi cuarto una que entra un rato, se come los uh. mosquitos que hay alrededor de la lámpara y luego se va otra vez por la ventana.
0: o sea, hay gente que le da la cosilla siempre, ¿no?
1: Hombre, siempre, sobre todo hacia los reptiles tenemos cierta animaversión. Es pero cierto. bueno, que, pero que ellas lo único que hacen es pasearse por el techo de la habitación, cogen sus cuatro o cinco polillas y mosquitos y se vuelven a salir otra vez por la ventana entre las persianas, además que suelen tener predilección, que siempre las vemos entre las persianas, eso es bastante fácil.
0: Luego, como fauna en los espacios urbanos no es habitual, ¿no? Hombre, eh, toda la fauna siempre es
1: de, vamos a hablar, de pequeño tamaño. Eso. Esto, bueno, a lo mejor eso Ya es mamífero, los murciélagos Los murciélagos están presentes prácticamente en todos los núcleos urbanos Bien en casas así viejas O a lo mejor hay un tipo de refugio que les gusta bastante Y es cuando en los bloques de piso en uno de los laterales colocan una oralita Como modo de aislante en la Ajá. fachada En una fachada que a lo mejor no está prevista, que de a la calle Y en los huecos de esa oralita pues hay grandes colonias ¿A los murciélagos no les gustaban las cuevas? Depende hay algunas familias a las que les gustan las cuevas, algunos Y otras grupos, no. Y otras, eh, pues en el alero de una iglesia, a lo mejor, o debajo de puentes, o sea, utilizan... En la sierra recogido. hay muchos murciélagos. De hecho, sí, es la, es la mayor diversidad de mamíferos que tenemos aquí Anda. en la sierra. Sí, Qué sí, curioso, sí, sí. Tendremos 10 o 12 especies y, es y todas beneficiosas, ninguna es peligrosa, no... En España ya tenemos erradicada la rabia, con lo cual no supone ningún peligro, sí. a lo mejor que sin darnos cuenta metamos la mano en algún sitio y nos muerda, no Es que no hay más
0: chiquitillo, no, pues yo tengo la percepción de que hay gente que ser que es muy grande y es muy chiquitillo, ¿no?
1: Pues sí, teniendo en cuenta que cualquier murciélago medio de los nuestros del tamaño de un ratón. Ah, como un entonces, puño de la mano, vamos. Claro, no, no, que cabe perfectamente, del tamaño de un ratón, entonces cuando abre las alas puede ser de grande como un gorrión.
0: O sea, que Así no tenemos que sí
1: que... por qué temerlo ni mucho menos.
0: Bien, bien, bien. Eso por ahí. Tema de... Bueno, podemos ver también luego tema de caballo por los espacios urbanos, pero eso es una cosa más que controlar y normal, ¿no? El tipo de perro y demás, ¿no? Que lo más habitual, ¿no? Claro,
1: claro. Esto, esto ya estamos hablando de fauna urbana doméstica, en cierto modo. Eh, los últimos años, debido principalmente al abandono que hay, a lo mejor, de determinadas zonas rurales y de huerta eh, se empieza a ver una cercanía a los núcleos urbanos de determinadas especies. Lo que se dice siempre, bueno, iba yo de madrugada con el coche y al entrar por tal urbanización, eh, al lado de los contenedores, habría dos jabalí o dos ciervos. Y eso normalmente suele verse en dos épocas. Una es cuando empieza el verano y, y las personas empiezan a dejar la basura, a lo mejor un poco en la puerta o la dejan en, en los contenedores, pero los llenan, o bien a lo mejor en temporada de caza, que los animales van huyendo de, de las zonas donde se ejerce la actividad genética claro y entonces acaban vamos acaban entrando y eh, en los núcleos urbanos pero vamos siempre son casos puntuales nunca llegamos a la, a la casuística que hay por ejemplo en Barcelona donde sí que es bastante más frecuente o en otros núcleos urbanos donde es relativamente frecuente, incluso llega a suponer un problema pues porque la gente considera que la presencia de estos animales es casi como de mascota.
0: Lo del tema de los jabalíes y los ciervos, pues yo escucho a algunas personas mayores en plan decirlo así de forma simpática, han perdido la vergüenza, cada vez lo mismo más cerca del espacio urbano, antes era imposible. <risa> ¿Eso es cierto? tiene algún porqué. Eh,
1: bueno, el porqué es que realmente ellos ven en los núcleos urbanos una fuente de alimento fácil y sencilla, que es la basura principalmente, Bien. y luego por otro lado, que es que precisamente ellos van de madrugada, cuando no hay nadie en las calles. Ellos realmente sí que temen al hombre, lo único es que ha comp han comprobado que si hace unos años tenía que mantener una distancia de 500 metros, pues se han dado cuenta que la gente no le echa cuenta o que no los ven, y entonces ahora mantienen una distancia de 100 o 50 metros. Así
0: que sí que se han acercado un poquito realmente con el paso del tiempo a espacio urbano
1: Claro, todo esto se puede resumir como que sí, que han perdido un poco la vergüenza. Ya no no hay tanta persecución como antes, sí, en los cotos, pero no en claro. el resto de terreno. Entonces, bueno, pues todo eso, por ejemplo, bueno, ya lo veríamos en el siguiente programa, en el de las huertas, pero está todo regulado y tipificado porque realmente sí que en determinadas
0: ocasiones puede suponer un problema. Las principales especies en un espacio urbano, localidades pueblo, son las aves, ¿no? Entiendo.
1: Aves las principales, pero luego tenemos, ya hemos visto, algunos reptiles como las salamanquesas y tal. Culebra esas cosas no, ¿no? Culebra de... de manera puntual, de manera muy puntual y siempre ligada sobre todo a, la, a si hay presencia de huertas. En eh, mitad de un núcleo urbano relativamente grande, como pudiera ser Cortegana o Aracena, en mitad de una calle es muy raro, no es imposible, pero sí que es muy raro encontrar una, sí, ratón, una serpiente.
0: Ratones estas cosas sí que más habitual, ¿no? Sí,
1: los ratones, por ejemplo, sí que es bastante más frecuente. ¿no? Eh, hay varias especies de, de ratones, pero hay una concretamente que se ha especializado en vivir con el hombre. Entonces, vivir con el hombre y a expensas del hombre. Entonces, pues... todo ¿Ratón lo... y
0: murgaño es lo mismo? No.
1: No, no musgaño hace referencia a otra a otra familia que es la de las musarañas Ajá. que siempre nos suena un poco la leyenda decimos ratoncillo
0: así. bueno sí aquí
1: claro en la nomenclatura así rural se habla todo por igual pero <risa> no realmente en, lo, en los documentos oficiales hay una especie, varias especies que se llaman musgaños y el musgaño pues es una para que nos entendamos una musaraña es ese ratoncito que a veces vemos cuando levantamos un muro de piedra o algo así y tiene el hocico muy, muy, muy afilado, muy afilado, uh -huh. y es como si fuera ciego porque casi no se le ven los ojos.
0: Vale, 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 vale. Eh, uh -huh. más especies que podemos ver, hablamos incluso la presentación de la semana pasada de la cigüeña. sí,
1: bueno, la cigüeña es el ejemplo clásico de, de fauna urbana que incluso se utiliza en las ciudades porque, eh, bueno, incluso en grandes ciudades las podemos ver normalmente, ya parece que tienen ellas reconocidas como es el campanario de una iglesia y donde aparece el campanario de una iglesia, automáticamente aparece la cigüeña, sobre todo aquí en el sur de la península. Entonces esa otra de la de, la, Lo de las iglesias es por
0: el tema de la altura entiendo del edificio, ¿no? no por otro hombre, modo.
1: normalmente sí, pero bueno, normalmente era el edificio más alto que habían todos los pueblos y buscaban siempre el edificio más alto. ...actualmente pues pronto se verán sobrepasados por bloques de piso... ...que no les suelen atraer bastante... ...pero sí, por ejemplo, por, por los ten tendidos eléctricos... ...las torres eléctricas, sí que les atraen bastante... ...les reconocen como, como plataformas de nido.
0: Yo lo he visto en algunas fincas, andando y demás... ...entiendo que buscando alimento... ...pero si los del tema de humano, las cigüeñas... ...no quieren a un hombre ni de, ni de cerca, vamos.
1: Mm, de cerca depende de, de la situación... Sí. ...a lo mejor en mitad de un campo, si ellas están andando por el suelo... ...ver a un hombre a su misma altura... Le causa mucho respeto Hombre, alta son Y son Sí, no, pero me refiero En la misma horizontal O incluso por encima de ellos Les causa mucho respeto Y vuelan Pero, por ejemplo Pueden estar en una iglesia De un pueblo Y 20 metros por debajo Puede haber 15 niños Jugando a la pelota Que no se asustan Ajá o sea, son, siempre que ellas estén por encima de la gente no tienen miedo. Ese es un, un principio que suele cumplirse
0: en la mayoría de las aves. Y luego de cara a la ciudadanía, a la gente, al ciudadano de pie, ¿qué recomendaciones? ¿Vemos una especie viva, no sé, muerta, herida, qué hacemos, dónde vamos, quién llamamos? Bueno, pues el protocolo en general, que eso será de aplicación para el resto de programas
1: que vayamos viendo, siempre será el mismo. Cuando veamos una... Además, cuando llega la primavera, que normalmente la gente empieza a salir más al campo y sale, y además se junta con la época también de cría de los animales... ...pues podemos encontrar un animal desde que esté herido... ...o que esté simplemente flojo, que no se pueda mover mucho... ...o incluso a veces que son crías... ...vemos que tienen todavía el plumón o que no vuelan bien y que son crías... ...en todos estos casos, pues siempre vamos a tener el mismo protocolo... ...avisar a cualquier organismo oficial tipo policía, ayuntamiento, guardia civil... ...ellos ya teóricamente deberían saber luego lo que hacer... ...en caso contrario, pues eh, ponernos en contacto a través... ...por ejemplo, otro organismo oficial, el Parque Natural que en este caso tenemos, vamos, buscando en cualquier vía de, de comunicación normal, pues encontramos un número de teléfono o a través del propio Seprona o a través de la policía. Siempre hacer hincapié en esa ruta. El fin último del animal debería ser ese, el parque natural, que es el que se encarga luego de gestionar si tiene que ir a un centro de recuperación o si se puede liberar otra vez porque únicamente estaba cansado o, o diferenciar unas cosas de las otras. El resto de personas, de policías y guardia civil, ...están únicamente capacitados para recoger a ese animal o para gestionarlo...
0: ...para avisar a quien sea... ...claro, ¿no?
1: pero no para discernir, para diferenciar si, si necesita o no ayuda...
0: ...porque tú aquí, ¿cómo trabaja y usted el Lutra con esto?
1: ...pues hombre, nosotros ahora mismo, la verdad es que los últimos meses hemos tenido bastante rescate... ...nos llaman, oye, hay en un pozo caído no sé qué animal... ...pum, pues hay que ir, oye, que en el patio de vecino de fuenterido ha caído un pollo de cigüeña... ...a ver si lo podéis recoger, está se comprueba que está todo bien... Y en uno de los entornos cercanos al interior. Esto pues, bueno, como bombero
0: es decir que si estás comiendo en tu casa un helado te tienes que ir, ¿no? ¿El qué? Si estás comiendo un helado en tu casa te tienes que ir a A esto, veces
1: ¿no? sí, bueno, intentamos coordinarnos entre todos los miembros para decir, oye, ¿quién está más cerca de tal pueblo? ¿Quién se ah, puede vale, acercar? Vale, y claro. intentamos un poco eso, pero vamos, que sí que hay veces que nos han llamado a las 9 de la noche y... Pero bueno, estas cosas son así, al fin y al cabo Normalmente
0: eh. vais, no pasáis, no decís, eh, déjalo, no pasa nada
1: Claro, no, no, por ahora hemos ido a todos y, y mucho a lo mejor implica luego Tener que localizar a alguien que pueda Trasladar ese animal a Huelva, al centro de recuperación
0: Siempre van todos eh. al centro de recuperación
1: Sí, siempre y cuando no se vea que es una, algo puntual a lo mejor que esté cansado o un golpe de calor Y mientras tanto lo
0: tenéis en vuestra casa, entiendo, ¿no? De aquella forma, ¿no?
1: Sí, tenemos una serie de instalaciones que en las que podemos mantenerlo Ya tenemos autorización de la Junta de Andalucía para poder hacer este tipo de intervenciones Entonces realmente lo que estamos haciendo es ayudar a la Junta en todo este tipo de cosas y bueno, al fin y al cabo lo que hacemos es reducir costes en los rescates y bueno estamos apoyando un poco tanto por un lado a la por un lado al medio ambiente y por el otro lado a la administración hombre si podemos echar una mano lo hacéis happy por el amor al arte o como es la historia sí sí vamos a través de la asociación tiene que ser todo una asociación sin ánimo de lucro con lo cual todo es colaboración voluntariado y igual que hay voluntariado de
0: arte de música pues en este caso de medio ambiente vale 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 fantástico no alguna cosita más en torno a lo que es la fauna en este caso urbana en nuestros pueblos localidades ciudades pequeñas
1: pues, hombre, como actividades así para proponerle a aquellas personas que quieran ayudar, pues, hombre, es bastante típico. Pero, bueno, si pensamos en cómo puede ayudar a las personas, las aves del torno urbano, a todos se nos van a venir a la cabeza a lo mejor las cajas nido típicas, ¿no? Esa cajita, casita tan miniatura con la entrada en forma de círculo en la puerta, que es lo que sale un poco en toda la iconografía relativa a esto. Pero, por ejemplo, a nadie se le ocurre, por ejemplo, hacer eh, cajas nido de murciélago que además es una de las medidas que se están implementando, por ejemplo, en todo el Levante, Alicante, Valencia, para la lucha contra los mosquitos, y que basta con poner una, un cajón de madera plano, así relativamente chato, por decirlo, como un contador de la luz, e instalarlo en una fachada, y con el tiempo los murciélagos acaban utilizándolo. Y ya digo que es una de las medidas que se están llevando a cabo en muchos puntos de España para luchar contra las plagas de mosquitos que hay, porque es que un murciélago se puede comer entre mil y dos mil mosquitos en una noche.
0: 1.000, mil, 2.000 mil en una noche.
1: Eso, un murciélago. Pero si si en chico. una caja viven 30 murciélagos... Si han dicho que es muy chico, ¿dónde le caben? Pues se los va comiendo, se los va comiendo. <risa> Toda la noche comiendo mosquitos alrededor de la farola, pues la verdad es que no... Y la
0: cajita de... entiendo que la caja nido tiene que ser también chiquetilla, ¿no?
1: La caja nido, para que todo el mundo tenga la imagen en la cabeza, debería tener el tamaño aproximado de una caja de camisa. Es decir, de estas que son pequeñitas... Pero luego son amplias, del como unos folios. Ajá. Y una caja se puede hacer de madera o se puede hacer cualquier otro material. Y simplemente, si es de madera, ellos mismos se encargan de entrar de dentro y con las uñas... Claro, pero esto lo escucha alguien abrir. en
0: un espacio urbano y hacer una, ponerla en su casa y demás es absurdo porque no hay murciélago allí. ¿O sí? Con el tiempo van. Sí, sí, sí. Vamos, si vamos al Parque María Luisa en Sevilla,
1: por ejemplo, hay muchos árboles los que tienen unas cajas instaladas en altura. Y decimos, bueno, ¿eso qué ¿Un contador de la luz? ¿Un
0: radar? ¿O eso que es? Uh -huh. Y realmente son refugios para murciélagos. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, ahí queda. ¿Algún último ya mensaje, recomendación, sugerencia rápida? Pues nada,
1: a invitarle a la gente a que realmente disfrute de lo que tienen los pueblos, que muchas veces no nos damos cuenta. Incluso cuando veamos a lo mejor a un visitante, a un turista, que se detiene y se pone a ver por cualquier pájaro que esté en el árbol, pues a lo mejor muchas veces no saben ni cuál es, porque ellos viven en, de una gran ciudad donde no ven aves, donde no ven animales, y a lo mejor hay que echarle una mano y decirle, mira, puesto aquí, se llama un jamás o un tontito o un chochín y, y diciéndole todo la, lo que sepamos y ayudarle y que realmente es un, es un recurso que tenemos y del mismo modo que explicamos claro. la leyenda de la de la Julianito de la Zulema, pues deberíamos saber explicar esas
0: cosas. Luego también, las zonas de orografía, como tenemos en los pueblos de la Sierra, si te vas a zonas altas de castillos y cosas de estas, entiendo que verás más especies. Claro,
1: bueno, los castillos que es un mundo aparte, que casi trataríamos luego en otro programa, pero la verdad es que tenemos un, un patrimonio histórico y arquitectónico que sí que tiene un entorno propio.
0: Bueno, bueno, ahí queda. Espacios de fauna en los espacios urbanos, valga la redundancia. Localidades, monumentos, ciudades. Este es nuestro segundo programa de La Huella Fauna Silvestre con Javier Vázquez, veterinario de fauna silvestre y miembro activo de la Asociación Lutra. Javier Vázquez, Javi, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Este programa en breves instantes es nuestro postcat La Huella Verano 2016, radio Sierra de la Cena.com, tres 933-FM, cada martes de 6 a 7 Junto, que es al principio lo no hemos tenido con anterioridad, el programa Hijos del Viento en torno al mundo del caballo con Tomás Mateo en este programa de los martes en cuanto al mundo del campo. Señores, seguimos, sigan disfrutando de la radio.